Akupunktura, astrologia, bioenergoterapia, chiromancia, Harry Potter, homeopatia, magia, psychotronika, Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszej encyklopedii Świadectwo. Witam serdecznie. Nazywam się Leszek Grzegorz Drost, przyjechałem z Węgorzewa. Ogólnie mówiąc, jestem magistrem wychowania plastycznego. W Węgorzewie pracuję jako nauczyciel wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Pracuję z młodszą grupą dzieci upośledzonych umysłowo. I dodatkowo jestem fotoreporterem Miejscowego Domu Kultury. I tak przedstawiając się, mógłbym zamknąć tylko okres, który dla mnie rozpoczął się od roku 1999, kiedy zakończył się, można powiedzieć, tragiczny okres, w którym to, kim byłem, co, co myślałem, co, co, co robiłem, co, na co się decydowałem, jest zgoła odmienna od tego, czym żyję obecnie teraz. Ale tak Zanim zacznę mówić, powiem o, o pewnej sytuacji, która dzisiaj miała miejsce. Mając troszeczkę czasu, postanowiłem zahaczyć o ogród Saski. Nigdy tutaj w Warszawie nie byłem w tym miejscu. I tam jest taki rząd rzeźb. I pierwszą rzeźbą, na którą trafiłem, był posąg prawdy. Widząc ten napis, to tylko się lekko uśmiechnąłem, bo... To, o czym w sumie miałem właśnie mówić, to, to o poszukiwaniu prawdy, o poszukiwaniu autentyczności, o poszukiwaniu rzeczywistości, która kłóciła się z tą rzeczywistością, w której wyrastałem. Pochodzę, można powiedzieć w cudzysłowie, z takiej normalnej rodziny 2 plus 2. Mam młodszą siostrę i nie zawsze się układało w naszym domu. Ja jestem dzieckiem wpadki. Moi rodzice wzięli ślub właśnie ze względu na mnie i dorastając niejednokrotnie byłem świadom właśnie tego, że te wszystkie kłótnie, które mają miejsce w domu, które są wszczynane obojętnie czy przez ojca, czy przez matkę, są właśnie z mojego powodu. Pamiętam taką sytuację, kiedy ojciec po raz kolejny przyszedł pijany w, do domu, no, można powiedzieć, że nawet nie doszedł, bo czekaliśmy do, do jego powrotu do późnych godzin i kiedy usłyszeliśmy takie uderzenie od drzwi, mama otworzyła drzwi, ojciec leżał na wycieraczce, ona wskazała na niego palcem i powiedziała, popatrzcie, to jest, to jest, to jest wasz ojciec. I ja z siostrą byliśmy takimi małymi dzieciaczkami, ale wtedy już sobie uświadomiłem taką pewną rzecz, że to nie jest mój ojciec, to, to nie są wartości, które, do których ja bym chciał się odwoływać w swoim życiu i on nie reprezentuje niczego, co ja bym chciał osiągnąć. I mniej więcej wtedy postanowiłem, że moje życie będzie całkowicie odmienne od tego, co, co, co on robił, że nigdy nie będę palił, nigdy nie będę pił, nigdy nie będę się interesował takimi rzeczami, które jego fascynowały. I taką pomocą w realizacji takiego postanowienia życiowego, ja po, po prostu chciałem być kimś lepszym. Chciałem być kimś, kto będzie żył inaczej, kto będzie lubiany, kto będzie kochany, kto będzie mógł dawać właśnie też i miłość innym. I takim właśnie pierwszym elementem, który tak myślałem, pozwoli mi osiągnąć to wszystko, to była książka, którą zakupiłem 
mając 15-16 lat, była ona o czarnej magii. O zgrozę dostałem ją w sklepiku szkolnym. Wśród innych książeczek po prostu ta okładka czymś się wyróżniała. Kiedy wziąłem ją w ręce, to tylko jedyny taki egzemplarz był u nas w sklepiku. Już widziałem, że ona będzie moja, mimo tego, że kosztowała parę złotych. Widziałem, że jest coś w niej, co, co będzie stanowiło odpowiedzi na pewne pytania, które już sobie sam stawiałem. Zacząłem ją czytać i stało się coś dziwnego. Pewne pragnienia związane z odkrywaniem czegoś innego niż to, co znajdowałem w rodzinie, w domu, znajdowała właśnie w tej książce, w świecie, który ona opisywała. Nie pociągało mnie na początku sam aspekt praktyczny, jak cała ta wiedza mówiąca o świecie duchowym, o, o konstrukcji duchowego człowieka, o drogach, które prowadzą właśnie do osiągnięcia wyższych celów. I kiedy znalazłem właśnie takie informacje mówiące o tym, że każdy jest w stanie wejść na drogę rozwoju prowadzącą do osiągnięcia czegoś lepszego, czegoś wyższego, czegoś piękniejszego, to było dla mnie takim bodźcem, który popychał mnie do tego, aby coraz głębiej się angażować w poznawanie, w szukanie większych prawd dotyczących właśnie tego świata. Przez parę lat moja biblioteczka zgromadziła, można powiedzieć, jedne z lepszych dzieł związanych z opisem świata magicznego, okultystycznego, z opisem praktyk i tak jak pierwsze lata były takim poszukiwaniem samej wiedzy, to nie da się pewnych rzeczy oddzielić. Praktyka zaczęła sama jakoś wstępować, że wtedy, kiedy siadałem przed książką, to, to automatycznie jakoś się zamykało oczy, wchodziło w stan taki medytacyjny, przygotowując się na ten przekaz, który niosą te litery, na dotykanie tych treści, które, które zawarte są w danej publikacji. I dość szybko zacząłem wchodzić w świat, który niejednokrotnie był opisywany jako świat energii, jako świat różnych mocy. Nie identyfikowałem tego z bytami, tylko raczej właśnie z czymś, co można było doświadczać na zasadzie także i fizycznej, w postaci ciepła, mrowienia czy, czy przyjemności jakiejś przenikającej ciało, ale także obrazów, które w głowie mogły się pojawiać. I wchodzenie w świat praktyczny doświadczenie przez praktykę tego, tego wszystkiego, co do tej pory poznawałem przez książki, na początku opierał się na takim zaufaniu, że skoro ja chcę czegoś dobrego, skoro ja, skoro ja pragnę czegoś pięknego właśnie w odkrywaniu tego świata, to, to automatycznie to samo do mnie trafi, czyli takie otwieranie się na, na wszystko, co przybierało pozór dobra. I każdy z kolejnych kroków to, to był właśnie taki pełny ufności i pełny oddania. Jak rozmowy na przykład z wahadełkiem, gdzie siadałem, brałem kawałek drewna na bawełnianej nitce i prowadziłem normalne dialogi. Miałem umówione z wahadełkiem ruchy, które 
były umówionymi znakami na tak, nie, źle postawione pytanie albo nie znam odpowiedzi. I niejednokrotnie te rozmowy, które nawet miały charakter wróżebny, później się sprawdzały i dla mnie w tamtym okres, tak jak powiedziałem, nie był niczym, co, co związane było z jakąś moją podejrzliwością, z nieufnością wobec tego świata duchowe, duchowego. I tak moje życie, moja wola, moje postępowanie było jakby oddane czemuś innemu, czemuś, co, co się nie wiązało z moimi decyzjami, ale coś, co wypływało ze świata duchowego. W pewnym momencie Trafiłem na piątą Ewangelię, Ewangelię Życia Doskonałego. W książka, która traktuje historię Jezusa troszeczkę inaczej niż to, co jest opisane w Piśmie Świętym. Tam Jezus był przedstawiony jako wielki mistyk, magik, który przez ten czas, który nie jest opisany w Biblii, podróżował po Egipcie, podróżował po Indiach i zdobywał tajemną wiedzę. I sednem tego wszystkiego, co było związane właśnie z nauką tamtego Jezusa, była taka nauka, że człowiek jest w stanie zapanować nad wszelkimi żywiołami, nawet nad śmiercią, co, co on sam udowodnił. I dla mnie nie liczyło się nic innego oprócz tego, co właśnie tamten Jezus mógł mnie nauczyć. A wszystkich ludzi, którzy wierzyli w tego normalnego Jezusa, który jest opisany właśnie w Piśmie Świętym, traktowałem jako naiwniaków, bo myślałem, Biblia to jest taką księgą ocenzurowaną. Przez tyle lat tyle osób miało do niej dostęp, więc to jest książka, którą ludzie manipulują ludźmi, która służy po prostu do tego, żeby zdobyć kasę, zdobyć władzę, uspokoić jakieś własne sumienie i nic poza tym wszedłem na ścieżkę, która mi się zdawała, że jest ścieżką właśnie taką doskonałą, ścieżką dla, dla wybranych, ale w tamtym okresie już nie, nie, nie widziałem tego, że mój radykalny wegetarianizm, moje radykalne podejście co do oceny świata duchowego i fizycznego, materialnego wiązało się z czymś, co można spotkać w Indiach, gdzie ludzie wierzący w prawo karmy mają taki ostry stosunek radykalny wobec ubogich i chorych. Prawa hinduskie nakazują, czy też zakazują ingerencję w życie innych, gdyż oni to muszą odpokutować, pewne swoje grzechy, swoje uczynki przez w tym życiu, żeby w przyszłym życiu mieli lepiej. I ja Mając właśnie o sobie takie mniemanie, że, że jestem dobrym człowiekiem, że e, jestem kimś, kto e, kocha, kto, kto uczy się miłości, jednocześnie e, bardzo dużo osób potępiałem, e, bardzo dużo osób raniłem prostymi wyrazami, e, bardzo dużo osób e, od razu skreślałem twierdząc, że, że oni są kimś gorszym, że, że to jest gatunek, który e, nie może się ze mną równać na, na tym szczeblu rozwoju, na którym ja jestem. I ja czułem się dobrze właśnie w, w swoim miejscu, z tym swoim Jezusem, z tymi swoimi całymi naukami. Doświadczałem to, co, co doświadczałem. Raz było lepiej, raz było gorzej. 
było też takie wydarzenie raz pewnego taki normalny dzień był u mnie w domu na zasadzie kłótnia najpierw u rodziców ja trzasnąłem drzwiami, wyszedłem z domu później się spotkałem z moją dziewczyną poszliśmy do niej później razem spaliśmy i miałem taki sen, który opowiadał o, o tym, co się właśnie tego dnia wydarzyło do, do momentu mojego wyjścia z domu. Wtedy mi się przyśniło co, coś innego, że powiedziałem do ojca, dobra, jak ci się nie podoba, to ja mogę się wyprowadzić i podszedłem do swojej biblioteczki, do, do rzeczy, które traktowałem jako coś najcenniejszego. Wyżej traktowałem w swojej księgi niż, niż nawet osoby, z którymi się spotykałem, tak jak moja dziewczyna. I zacząłem pakować to, to wszystko we śnie, co, co tam miałem. I tak zauważyłem kątem oka, że coś na półeczce się prze, przemieszcza. I dla mnie to był sygnał, że mam wizytę, więc w śnie wszedłem w normalną taką praktykę, którą mógłbym wykonać. Zamknąłem oczy, oddechami uspokoiłem się i otworzyłem się na tą moc, która była obok mnie. I co dziwnego, w tym śnie przeżywałem coś bardziej realnego niż mogłem przeżywać podczas normalnych takich praktyk magicznych, które, przez które przechodziłem. Czułem energię, która którą wchłaniam przez końce palców, końce stóp, która wypełnia moje, moje ciało i kiedy nastąpiła taka kumulacja w śnie, poczułem, że się unoszę ponad, ponad ziemię, że lewituję i czując tą, tą moc, wydałem takie świadome przyzwolenie, że może się ona wyrażać przeze mnie, i poczułem, jak ta energia się kumuluje w środku, unosi ku górze i przepełnia właśnie gardło, podnosi się coraz wyżej. W końcu mnie strasznie wykrzywia i z takim potężnym rykiem, który był także tym rykiem fizycznym, ja się obudziłem wraz z moją dziewczyną. Dopiero po latach sobie uświadomiłem, że wtedy to był element to była taka moja świadoma decyzja, w której ja zaprosiłem osobowo demonem do, do mojego wnętrza. W okolicy roku 1998 zaczęło coś się chwiać w moim życiu. Widziałem, że Stoi w jakimś takim martwym punkcie. Nie wiedziałem, w którym kierunku mogę iść, żeby zdobywać coraz większe jakieś pułapy w świecie duchowym, więc próbując troszeczkę technik szamańskich, wchodziłem w doświadczenie narkotyków. Tym jakoś otworzyło później na spożywanie także i tanich win. I tak. Krok po kroczku moje życie przybierało troszeczkę innego charakteru. W pewnym, pewnego razu, kiedy siedziałem wraz z mamą, to była osoba, którą zdawało mi się, że ją najbardziej kocham. Dopiero później zauważyłem, jak wiele ran także i dla niej wyrządzałem. 
Rozmawialiśmy z mamą i ja wtedy także i handlowałem narkotykami. I stosowałem takie normalne sztuczki do, do urobienia człowieka, które, które są związane z najpierw podawaniem takich informacji o, o dobrych skutkach palenia trawy. I miałem nadzieję, że kiedyś z mamą to Skoro ja ją bardzo lubię, to, to dla niej chcę coś, co, co wydaje mi się najlepsze. Czyli dobrze by było, gdybyśmy razem usiedli i spalili działkę, więc ona by się czuła tak jak ja. I jak ja mówiłem do, do mamy, ona tak patrzyła na mnie, patrzyła, patrzyła i w końcu powiedziała do mnie coś takiego. Wiesz co, ty jesteś taki sam jak twój ojciec. I dla mnie to była informacja, która mnie wyrwała z butów. Po paru tygodniach moja dziewczyna, kiedy... Nie dawała już sobie ze mną rady. Też podczas kłótni powiedziała, wiesz co, ty jesteś taki sam jak twój stary. I to były dwie osoby, które można powiedzieć mnie znały, bo, bo już zdawałem sobie w tamtym okresie, że, że ja noszę taką maskę, która, która przykrywa jakąś gorycz, która się we mnie rodzi. I skoro zarówno mama, jak i moja dziewczyna powiedziały coś takiego, to one musiały widzieć coś, co, co było związane właśnie z tą prawdą, z tą e, autentycznością, tą, e, tą informacją, którą, e, którą dusiłem w sobie. E, I w tamtym okresie zaczął się taki kryzys, który był już związany z takim dziwnym myśleniem o śmierci, o śmierci, który się pojawił od paru miesięcy, e, ale przez Następne paręnaście czy parędziesiąt miesięcy, które były później, nie było dnia, w którym nie przelatowały mi przez głowę obrazy związane właśnie z wypadkami, ze śmiercią. Jak nie swoją, to, to kogoś bliskich. Były właśnie takie momenty, gdzie te ciśnienie na śmierć wiązało mnie właśnie z wyobrażeniem tego, co, co by było, gdybym ja się rzucił na na podcięcie żył, na, na łyknięcie jakichś tabletek czy, czy na inne rzeczy. I nawet osoby, które zdawało mi się, że kocham, to, to były właśnie też bohaterami, który, które gdzieś tam się uśmiercało w swojej głowie. I ten okres to, to już właśnie był takim okresem ucieczki od samego siebie, od tego świata, który uważałem, że że jest światem poukładanym, który jest przesiąknięty super ideami. Światem, którym myślałem, że, że ja manipuluję, że, że ja go ustawiam, że, że jestem tutaj panem i królem. Świata, który no tak z gorliwością budowałem element po elemencie od, od wielu lat. I nie wiem, co by się ze mną stało. Tak czasem jak ze znajomymi po podobnych przejściach rozmawiamy, to, to są takie trzy miejsca, które, w których siebie byśmy widzieli. To, to jest cmentarz, szpital psychiatryczny albo więzienia. I zdaję sobie z tego sprawę, że gdyby nie sytuacje, które miały miejsce właśnie na, pod koniec roku 1999, to, to mnie tutaj właśnie nie było. Mając do napisania pracę z psychologii na studiach, musiałem przeprowadzić wywiad psychologiczny z jedną osobą, którą mogłem sobie wybrać. Wybrałem siostrę mojego bardzo dobrego znajomego, bo wiedziałem, że u nich w rodzinie co, 
Software są to na języku, więc dobre materiały do, do badań. I Agnieszka, o co nie zapytałem, to, to ciągle sprowadzała do, do jednego. Mówiła o Jezusie Chrystusie, o Bogu. I dla mnie to były po prostu takie pierdoły, które się aż słuchać nie chciało. Ale schwyciłam na, mnie na, na jedną informację. Już po, po samym badaniu, tak sobie luźno rozmawialiśmy, ona powiedziała, że jest w takiej grupie, my się czasem modlimy i Bóg odpowiada na te nasze modlitwy, czasami dzieją się cuda. I dla mnie to był haczyk, na którym mnie chwyciła. Ja sobie pomyślałem, że byłem w różnych miejscach, doświadczałem i pewnych rzeczy sam, pewnych rzeczy przy spotkaniach z bioenergoterapeutami czy innymi takimi kosmitami. I postanowiłem, że, że te ich, też ich sprawdzę, co, co oni mają za, za cuda i co oni mają za energię, co, co mają za moc. Spotkali się na, na modlitwach w domu i pomyślałem, odwiedzę, zobaczę, usiądę gdzieś tam w kącie i będę właśnie takim cynicznym obserwatorem, ale stało się coś dziwnego. Wszedłem i od razu wyczułem coś dziwnego, czego ja nigdy nie doświadczałem, czego nie mogłem nigdy sam osiągnąć. W powietrzu unosiła się taka dziwna moc, która była związana z pełnią akceptacji miłości. I ja nie wiedziałem, co jest grane, bo tam osoby, które siedziały, to sobie na, na luzaku rozmawiały, popijały herbatkę. I ja nie wiedziałem, o co biega, bo byłem przyzwyczajony do, do praktyk, do, do postów, do wychodzenia z siebie, żeby osiągnąć jakiś rezultat. A tutaj mają coś, czego nie osiągają właśnie żadnym biczowaniem się czy krzyżowaniem. I tak siedziałem przez parędziesiąt minut i próbowałem znaleźć taki schemat, jak zdobyć to, co, co oni tam mają. I kolega, z którym się uczyłem w liceum, w pewnym momencie zaproponował coś takiego, że słuchaj, jak chciałbyś coś od Boga, to, to możesz się pomodlić i, i też to otrzymać. I to kolejny taki haczek. Pomyślałem, no jeżeli dają, to, to ja wezmę. Więc wstałem do modlitwy i on powiedział, powtarzaj ze mną słowa. Dla mnie inwokacji to, to nie była żadna tam nowość, czy, czy to właśnie takie regułki modlitewne. Więc stwierdziłem, ok, wiem, że tak trzeba, że to jest krok po kroku, który trzeba przejść, żeby, żeby coś zdobyć. I on się modli właśnie za mnie do Pana Boga, do, do Jezusa, do tego, który umarł na krzyżu za moją winę, za, za mój grzech. I ja tak myślę, że okej, okay, dobra, praktyka praktyką, ale jeżeli jest Bóg, jeżeli słyszy to wszystko, to, to, to widzi, że we mnie coś się kłóci. I w myślach powiedziałem tak, Panie Boże, Ty wiesz, że, że dla mnie to są kompletne bzdury, że, że ja nie wierzę w to wszystko, ale chciałbym naprawdę mieć to, co, co odczuwam. I w tamtym momencie zaczęło coś się dziwnego dziać. Nie mogłem usiedzieć na miejscu. Czekałem tego końca spotkania, wybiegłem do, do dziewczyny, z którą w, byłem i mówię, ty, ale normalnie szaleńców spotkałem. Ludzie porypani ostro, tylko po prostu ich wsadzić wszystkich do, do zakładu zamkniętego, ale, ale coś tam jednak było. 
co, coś się wydarzyło i ja nie wiem o co chodzi. I wtedy sobie pomyślałem, że, że to jest doświadczenie, które jeżeli ja przejdę zwycięsko, to, to mnie doprowadzi do czegoś większego, że przejdę taki kolejny stopień wtajemniczenia. I, i tylko muszę trafnie wybrać to, co, czemu mam się poddać. To był czwartek. W piątek, kiedy się obudziłem, to moje rozdwojenie sięgało naprawdę już wysokiego pułapu. Staż odbywałem w biurze projektowym. Całe szczęście szefa nie było, więc odzwoniłem pół, pół Polski, szukając gościa, który napisał komentarz do, do tej mojej piątej Ewangelii. Chcąc zadać mu jakieś tam pytania, które, które by mi utwierdziły właśnie w tym, w co wierzyłem do tej pory. Nikogo takiego nie znalazłem, zdesperowany wróciłem do domu i pod wieczór, czy też już była noc, chwyciłem taką inwokację, która miała na celu przywołać, teraz mogę śmiało powiedzieć, demona, z którym mógłbym porozmawiać na temat duchowej, który by mnie, który by mnie poprowadził dalej. Widziałem, że to jest ostateczność, że już osobowe przywoływanie bytów wiąże się z naprawdę wielką odpowiedzialnością i wiele takich różnych tekstów magicznych zawiera takie ładne słowa jak amen, jak aleluja czy, czy inne rzeczy I, i w tamtej inwokacji też się pojawiało imię Jezus, ale ja myślałem o tym Jezusie, do którego się wtedy w myślach modliłem i zmieniłem troszeczkę tą, tą, tą modlitwę i powiedziałem Jezu Chryste. Oczekiwałem i stało się coś dziwnego. Nic się nie stało. Zawiedziony wróciłem do domu. Już miałem takie straszne rozdwojenie w sobie, które, które spowodowało, że w sobotę jak się obudziłem rano, to, to przyszło takie wielkie zobojętnienie i, i niechęć do wszystkiego. E, tak apatycznie wziąłem się za e, taką rutynową pracę, czyli sprzątanie mieszkania e, i usłyszałem, e, jak mama otwiera tam komuś drzwi i mówi tak, jest u siebie w pokoju. E, otworzyłem drzwi i tam akurat spotkałem tego kolegę, który mnie prowadził w modlitwie i Leszka Korzenieckiego, który bodajże tutaj był na jednym z pierwszych spotkań. Tak? E, Leszek już mi był przedstawiany przelotem gdzieś tam na mieście jako ktoś, kto, kto doświadczał świata duchowego, który wychodził z ciała, który, który się interesował podobnymi rzeczami jak ja. Tylko zawsze jakoś tak było, że ja uciekałem od spotkania z nim, bo bałem się, że jeżeli to jest osoba, która ma wgląd w świat duchowy, to zobaczy jakąś tam prawdę o mnie, której, której się bałem. Ale wtedy zaprosiłem właśnie ich do siebie, usiedliśmy i Leszek zadał mi takie proste pytanie. Co oni ci zrobili? Ja mówię, no właśnie coś mi zrobili. Nie wiem, co jest grane, ale poprowadzili mnie w modlitwie, w której czuję jakąś taką rozdwojenie w sobie i nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi, w którym miejscu ja się znajduję, gdzie, gdzie jest prawda. I Leszek wtedy otworzył Biblię, książkę, w którą, na którą ja zawsze plułem. I ja zadawałem mu pytania, on mi czytał fragmenty, które były zapisane w Piśmie Świętym. 
I tak jak zawsze ja się przygotowywałem do doświadczenia tego świata duchowego za książkami, do, do których ja się dałem, to tutaj też nie potrzebowałem żadnych praktyk, żeby doświadczać mocy świata duchowego, który stał za Biblią. Na każde moje pytanie padał jeden werset i, i czułem, że coś jest ucinane, coś jest ucinane. I po sesji, która nie wiem, trwała parę dziesiąt minut, jednak stanąłem, popatrzyłem na swoją półkę i, i tak głośno pomyślałem, co z tego spalić. A korzeń powiedział, że półka, półka może zostać. Zdawałem sobie z tego sprawę, że jeżeli mnie to wprowadziło w taki bałagan psychiczny, to to, to nie może się, się ostać, to trzeba zniszczyć. I tak rozpoczął się w, we wrześniu 1999 roku proces, który, w którym Bóg mnie uwalniał od pełnego egocentryzmu, egoizmu, z takiego zaślepienia na samego siebie i, i prowadził do takiego miejsca, w którym się znajduje dzisiaj. Tak może jeszcze wspomnę o takich dwóch wydarzeniach, które, o których mi opowiadali, opowiadał właśnie Korzeń też między innymi. Razu pewnego on powiedział, że widział mnie jak, jak wichura podążałem przez miasto, tylko zwrócił uwagę na mnie nie z tego względu, że razem byliśmy związani z subkulturą punkową, ale zwrócił uwagę na, tak wyczuł demony, które go męczyły, które go prześladowały i wtedy usłyszał, jak Bóg do niego mówi, porozmawiaj z nim, słowa, które mu powiesz, to, to trafią do, do niego i pozwolą mu żyć zupełnie inaczej. I kiedy mi to powiedział, to pewne rzeczy zaczęły się układać w całość, bo zauważyłem, że w moim życiu było parę elementów, gdzie Bóg gdzieś tam pukał i, i przypominał o sobie, tylko ja wtedy go, go odrzucałem. Inne takie wydarzenie, rozmawiałem też z nawróconym byłym okultystą z Węgorzewa, i razu pewnego coś tam grzebaliśmy u niego w piwnicy, rozmawialiśmy o głupotach. I on tak nic gruszki, nic pietruszki powiedział, ty Lelo pamiętasz, a jak medytowałeś goły na niemieckim cmentarzu? To jest taka góra mocy w okolicy Węgorzowa. Ja mówię, no tak, a skąd wiesz, skąd wie, że tam byłem? No widziałem ciebie. Ale jak poszedłem do domu, to tak zacząłem się zastanawiać, że coś tutaj nie gra, bo Wtedy była idealna, ciemna noc. Nie było wiatru, mimo tego, że ta góra jest nad jeziorem. I wokół miejsca, w którym byłem, są usypane takie kręgi ze, ze żwirku, że obojętnie kto by przechodził, zbliżał się, to żeby mnie zobaczyć, że, że ja tam jestem, to musiałby podejść naprawdę bardzo blisko, więc wtedy ja bym go na pewno słyszał. Więc pomyślałem, że no, co, coś tutaj w tej historii nie gra i przy następnym spotkaniu z e, tamtym człowiekiem on znowu sam zaczął, mówi ty, e, ja tak się później zastanawiałem nad tym i e, tak kojarzę, że 
Ja Cię fizycznie chyba nie widziałem, bo ja wtedy też dużo ćpałem, ale mi Ciebie pokazały demony. I chyba o Ciebie chodziło, że wtedy tamtą informację, którą odebrałem, to, to związane było właśnie z takim nakazem, żebym się z Tobą spotkał i rozmawiał. I zarówno ta informacja od korzenia, jak i od tego człowieka, one mniej więcej zbiegały się w tym samym, te historie zbiegały się w tym samym czasie. I dla mnie to się ułożyło właśnie w taką logiczną całość, gdzie zobaczyłem, że nie tylko o mnie, o każdego z nas jest toczona duchowa walka i przez ja swoją obojętność, czy też bierność w stosunku do świata duchowego przedłużałem tylko te cierpienie, w którym sam byłem, ten koszmar związany z myślami samobójczymi, z cierpieniem, jakie zadawałem najbliższą osobą. I tylko od mojej prostej decyzji właśnie zależało zmiana tego wszystkiego na, na zupełnie coś innego, na to, do czego mogłem teraz dojść, mając właśnie tą pracę, którą mam z dziećmi upośledzonymi, od których ja się uczę, mając żonę, mając dwójkę dzieci. Opowiedz o z tego pierwszego etapu, kiedy wchodziłeś w zło. Czy były jakieś sytuacje, które w efekcie praktyk wprawiały Cię w przerażenie? Może nie w takie przerażenie, ale bardziej zdumienie, że pewne rzeczy przechodziły naprawdę z absurdalną łatwością. I w pewnych rzeczach dostawało się więcej niż się chciało. Na przykład? Doświadczenie pierwsze mocy ze świata duchowego to była taka prosta medytacja, którą ja najpierw o, o wielu rzeczach czytałem, nigdy tego nie praktykowałem. I na takim szkolnym ognisku spotkaliśmy się z, ze starą ekipą. Chciałem się powymarzyć przed nimi i powiedziałem, że Możemy się zabawić w taką jedną medytację mocy. Ja was mogę przez to przeprowadzić, a później wybierzemy jedną osobę i ją uniesiemy na końcówkach palców. Jak zacząłem prowadzić tą medytację, to chłopcy tam się zaczęli śmiać. Powiedziałem, pomyślcie o czymś przyjemnym. Jeden zaczął myśleć o czymś przyjemnym i wydawać dziwne głosy. Ja widziałem, że z nimi do niczego nie, nie dojdę. Ale po tej medytacji, mimo tego, że my wszyscy nie przeszliśmy przez nią i ja nie byłem w pełni przygotowany na doświadczenie czegoś, ale chciałem spróbować, czy, czy jest coś z tej mocy i zacząłem robić pompki na jednej ręce. I mimo tego, że wyglądam jak wyglądam i mimo tego, że parę lat trenowałem karate, to, to znałem swoje umiejętności, właśnie doskonale znałem swoje umiejętności. A wtedy po prostu robiłem sobie pompki na jedne ręce, rozmawiałem z innymi i czułem, że się w ogóle nie męczę. I dla mnie to, to było właśnie czymś zdumiewającym, że ja nie musiałem przez coś spektakularnego przechodzić, żeby coś odebrać i, i żeby móc zapanować właśnie na, nad ciałem. I to było właśnie takim pierwszym elementem, który mnie bardzo zdziwił, że to jest właśnie coś bardzo bliskiego, bardzo osiągalnego. Czy były momenty, w których widziałeś oddziaływanie 
przez siebie na innych. Starałem się unikać takiego oddziaływania, bo wiedziałem, że to jest związane właśnie z czarną magią. Manipulowanie czyjąś wolą to było coś, czego ja się brzydziłem, bo, bo sam nie chciałem tego doświadczać, ale wiem, że pewnymi rzeczami zaraziłem swoją dziewczynę, z którą byłem. I ona jakoś miała łatwość, nie z tego względu, że, że sama się interesowała podobnymi rzeczami w doświadczeniu pewnych rzeczy ze świata duchowego. Ona w ogóle nie była tym zainteresowana, ale czasami mówiła o swoich snach, o swoich doświadczeniach i zdawałem sobie z tego sprawę, że, że ja na nią właśnie jakoś oddziałuję w ten sposób, że jej kanały też się otwierają na, na świat duchowy. I sytuacja najtrudniejsza, najgorsza z, do momentu spotkania chrześcijan. Nie mogę powiedzieć, że to była sytuacja, ale to, to był właśnie szereg miesięcy, w którym, kiedy przechodziły te, te wszystkie myśli związane ze śmiercią, bardzo wiele, ja się wtedy zastanawiałem, że gdzieś popełniłem błąd. Zastanawiałem, to, to było uciekanie właśnie od tej myśli, od przyznania się, się do błędu, że, że jest się w tym samym miejscu, od, od którego chciał się uciec. No to było takie informacja, że ja popełniłem ten sam błąd, co, co mój ojciec, stałem się takim, jak on w, w wyborach, które dokonuje w życiu, to świadomość właśnie tego i, i niemożliwości ucieczki z tego, to, tego miejsca, to, to było czymś, co, co mnie e, przygniatało właśnie tak prze, przez szereg miesięcy. Jak w tej chwili wygląda twoja praktyka duchowa? Nie staram się być Panem. E, I tu jest odwrócenie się o 180 stopni tej rzeczywistości w wchodzeniu w świat duchowy bo wtedy, kiedy ja starałem się być Panem, to, to pewne sytuacje wymykały się z rąk i e, ja później sam już przyznałem, że, że jestem tylko pionkiem, marionetką w teatrze, e, który się dzieje wokół mnie e, i na, na pewne rzeczy świadomie zezwalałem, bo to wyszło z wróżby, to, to wyszło z jakiejś tam przepowiedni, więc ja nic na, na to nie poradzę. Teraz, kiedy czytam Pismo Święte, kiedy widzę, że Bóg jest dżentelmenem, który zaprasza do, do siebie i, i daje możliwości, i daje, daje potencjał, z którego można skorzystać, to, to przychodzę nie jak zaborca, który wyciąga rękę i, i mówi, to mi się należy, ale ten, który pokornie prosi. Leszek Drost. Dziękujemy. Dotychczas przedstawialiśmy właściwie tylko i wyłącznie świadectwa. Pokazywaliśmy w jaki sposób zaangażowania w różne dziedziny współczesnego ezoteryzmu, okultyzmu, różnych form medycyny niekonwencjonalnej, ale też zaangażowania w różne nurty medytacji wschodniej owocują zniewoleniami duchowymi. I 
przedstawiliśmy świadectwa. Dziś również będzie konferencja, rodzaj takiego wykładu, w którym będę próbował pokazać istotne cechy właściwie 50-60% zaangażowań właśnie, które owocują zniewoleniem duchowym. Od siedmiu lat dokumentuję i przedstawiam różnorodne historie związane, historie osób związane z ich wejściem w praktyki, które owocują te praktyki z niewoleniami duchowymi. I wszystkie te przypadki, a było ich kilkaset, układają się w dwa takie nurty. Jednym z tych nurtów opisuje go słowem bałwochwalstwo, a drugi z tych nurtów opisuje słowem trans. Dlaczego się one różnią? Dlatego, że noszenie amuletów, odwoływanie się do zła bezpośrednie, oddawanie kultu złu poprzez wchodzenie w sztuki walki, za którymi stoją rzeczywistości duchowe, stosowanie technik uzdrawiania, które są również otwieraniem się na rzeczywistość duchową, jest uczestnictwem w nieświadomym kulcie. Oddaje się cześć złu, osobowemu złu, które stoi za twórcami metod, za tymi praktykami. Natomiast istnieje druga część historii ludzi, którzy, z którymi miałem do czynienia i były to tylko i wyłącznie historie związane z medytacją. Z tym, że ludzie wchodzili w pewien inny stan świadomości. I teraz nie oznacza to, że każde wejście w odmienny stan świadomości, często błędnie czy też propagandowo nazywany wyższym stanem świadomości, nie znaczy, że każde wejście w taki stan musi zaowocować zniewoleniem duchowym. Jednak bardzo często tak się zdarza. Dlaczego? Dlatego, że ten stan medytacyjny jest stanem otwarcia na rzeczywistość duchową. Dlaczego? Dlatego, że dwie najwyższe funkcje naszej duszy, czyli sumienie i funkcja logiczna są w trakcie, czy też w w odmiennych stanach świadomości są wyłączone. O tym będę więcej mówił później na przykładach. Proszę sobie wyobrazić piętnastolatkę, dostaję w prezencie od swojej chrzestnej no, prezent wspaniałej wizyty wróżki. Wróżka mówi Beacie to, co ma do powiedzenia. Na koniec mówi zdanie, które zmieniło życie tej dziewczyny. Powiedziała, masz wielki talent. Beata zgodnie z tym talentem zaczęła wróżyć. W liceum przychodziły do niej na wróżby nie tylko koleżanki, ale również nauczycielki. Po przeprowadzeniu się do Warszawy Beata zaczęła wróżyć z karty Tarota. Karty Tarota propagowane w Polsce chyba takie najistotniejsze książki napisał Jan Witold Suliga. Główna książka nosiła tytuł Biblia Szatana. Dlaczego? Dlatego, że symbole wymalowane przez czasami bardzo znanych artystów na tych kartach są symbolami satanicznymi, są symbolami przywoływania rzeczywistości duchowej. Medytowanie tych symboli prowadzi do opętania, mówiąc najkrócej. Kiedy Beacie bardzo dobrze się powodziło, bo 
kupiła sobie mieszkanie z tych wróżb. Zaczęła się dziwna historia, która pokazała jej, czym te wróżby są w istocie. W pewnym momencie ktoś wchodził do jej mieszkania po wróżbę i ona nie musiała rozkładać kart, żeby znać całą historię, którą miała temu człowiekowi opowiedzieć. Znała po prostu całą historię. Wszystkie ideologie związane z wróżbiarstwem mówią o tym, że istnieją jakieś fakty, jakieś dane, które wywodzi się z przestrzeni zmysłowej, na przykład linie na dłoniach, prawda, że są pewne linie grubsze, oznacza to coś konkretnego, krótsze, oznacza to coś zupełnie innego i tak dalej, i tak dalej. Czyli, że człowiek ma wypisane jako, jakąś przyszłość na dłoniach. Są ludzie, którzy mówią, że karty, prawda, no, jeśli ktoś jest u wróżki, wyciąga jedną, drugą, trzecią kartę, to w zależności od tego, jaka karta leży obok jakiej, to ma być taki efekt w przyszłości. Jeśli karta B leży obok karty C, to ma być coś, a jeśli karta B leży obok karty D, to coś zupełnie innego. Blondyn albo brunet, prawda? Hawaje albo utrata pracy. I teraz są ludzie, którzy wróżą z fusów, są ludzie, którzy wróżą z układu linii wyznaczających miejsca planet na nieboskonie w dniu urodzenia człowieka, prawda? Kosmogram ma być informacją, która zawiera jakieś dane zewnętrzne, zmysłowo dostępne, które dla każdego człowieka z inną datą mają oznaczać inną przyszłość. Są wróżby z cyfr. Litery zamienia się na cyfry, sumuje się, jest jakaś cyfra, która ma być informacją. I wszystkie te opowieści, jak pokazuje historia Beaty, są nieprawdą. Dlaczego? Dlatego, że ona wiedziała, co ma powiedzieć takiemu człowiekowi, kiedy on wchodził do jej mieszkania. Nie musiała rozkładać kart. Oczywiście te karty dalej rozkładała, bo on przychodził nie do jasnowidza, tylko do wróżki, tarocistki, ale to już kompletnie nie miało dla niej znaczenia. Następnym etapem opanowywania ją przez złego ducha była taka, taki scenariusz był realizowany, że ona rozkładała komuś karty, wróżyła i budziła się po pół godzinie mówiąc. Przez pół godziny mówiła coś człowiekowi. Znaczy on słyszał, kto mówił, na pewno nie ona. I najczęściej widziała naprzeciwko siebie przerażonego człowieka. Głupio jej było zapytać się, co ja takiego ci naopowiadałam tutaj, że ty tak jesteś taki przerażony, więc szybko kończyła wróżbę, kasowała pieniążki i żegnała się. I nawet to, że jakaś obca inteligencja, no bo tej wypowiedzi, te pół godziny, kiedy ona nie wiedziała, co mówi, one były inteligentnymi wypowiedziami, to nie było, to nie był bełkot. I nawet to, że, ta, że jakaś inteligencja Pozbawiała ją, pozbawiała ją świadomości, nawet że jakaś inteligencja posługiwała się jej ciałem, jej stronami głosowymi, nawet to Beacie jeszcze nie dało do myślenia. Dopiero następny etap, który zaczął się od tego, że ona zaczęła wracać do domu i widziała dwie postaci, mężczyznę i kobietę, bezcielesne, które wykrzykiwały coś bezgłośnie, wymachiwały rękami. Ona po pewnym czasie się po prostu do tego przyzwyczaiła, ale ponieważ była taką bardzo twardą materialistką, bodajże skończyła SGH, doszła po prostu do wniosku, że skoro widzi coś, czego inni nie widzą, to jest chora psychicznie. No i ta hipoteza 
opisywałaby jej życie dla niej samej jeszcze czas jakiś, gdyby nie to, że te dwie bezcielesne postacie zaczęły widzieć jej dzieci. Zaczęły się wybudzać w nocy, płakać z krzykiem, przybiegać do rodziców, opowiadać mamie, że nie chcą tego pana i tej pani i tak dalej, i tak dalej. Dopiero ona wtedy przyznała się przed swoim mężem, że również widzi te postaci. Potargała karty, mąż zniszczył wszystkie akcesoria wróżbiarskie, spalił to, co się nie dało spalić, wyrzucił do Wisły. Historia Beaty trwa do dzisiaj. To jest jeszcze piąty rok wychodzenia z tej dramatycznej sytuacji, w której ona oddała się złu osobowemu, myśląc, że posługuje się kartami, które przewidują przyszłość. Układy symboli, układy kart, prawdopodobieństwo i tak dalej. Druga historia, która pokazuje istotę bioenergoterapii. Teresa, 55-letnia księgowa, zachorował jej syn. Aplazja szpiku kostnego, całkowita utrata odporności. On już był w takim sterylnym pomieszczeniu. Przez śluzę dostało jedzenie. Ona poszła ze zdjęciem swego syna do bioenergoterapeuty. Bioenergoterapeuta przyjmował w kościele. Zapytał się jej, czy chce, żeby poważnie podszedł do sprawy. Ona powiedziała, tak, oczywiście. On wyszedł do kaplicy, przyszedł ze świecą. I teraz Teresa, która opowiada tę historię, cały czas patrzyła na mnie, czy sprawdzała, czy ja wierzę w to, co mówi. Uwierzyłem, ponieważ mówiła w, te, w, tym, w, tej, w tej fabule, którą opowiadała rzeczy dla niej kompletnie nieistotne, a które bardzo często zdarzają się w przypadkach manifestacji spirytystycznych, kiedy, kiedy są dręczenia wywoływane przez ducha właśnie, na którego ludzie otwierają się przez spirytyzm. To są pewnego typu dźwięki, które się powtarzają i tak dalej. I teraz co ona powiedziała? Ona mówi tak, w chwili, w której ten człowiek zapalił tę świecę, nakazał mi usiąść na krześle ze zdjęciem, syna na kolanach, na łonie, jak dokładnie powiedział. To w chwili, w której on zapalił świecę, on mówi, ja uniosłam się do sufitu. Pokój wypełniła jakaś obecność, wjazd zaczął rozwiewać mi włosy i kiedy z całą siłą wbijałam ręce w oparcie tego krzesła, w siedzeniu tego krzesła i koncentrowałam się na tych rękach, to ja widziałam, że krzesło stoi na ziemi, a ja na nim siedzę. Natomiast kiedy tylko cokolwiek dekoncentrowało mnie, natychmiast miałam znowu to doznanie. I to nie było doznanie zmysłowi ciała, to było doznanie jakimiś innymi wewnętrznymi zmysłami. I mówi, że to zdjęcie wyrywało się jej fizycznie, wyrywało się jej w stronę tego bioenergoterapeuty. Teraz z czym mieliśmy do czynienia? Mieliśmy do czynienia z rytuałem. On oczywiście jej powiedział, że on w tym momencie przywołał duszę tego chłopaka, żeby ją uzdrawiać, co jest oczywiście nieprawdą. On przywołał, ale demona. Demona, który wywołał takie doznania u niej. Człowiek przychodzi po zdrowie, sądząc, że są ludzie, którzy nawet myślą, że bioenergoterapia jest częścią medycyny. Dostaje otwarcie na rzeczywistość duchową, demoniczną. Najbardziej perfidny i w obydwu przypadkach mamy do czynienia z bałwochwalstwem. Bo Beata sięgając po karty oddawała cześć szatanowi. 
Teresa idąc do bioenergoterapeuty uczestniczyła w zdarzeniu kultowym. To było świeca, to jest symbol modlitwy, tak jak kadzidło. I teraz najbardziej chyba perfidna manipulacja, którą, którą udało mi się poznać w czasie tych swoich badań nad tymi rzeczywistościami, które prowadzą do zagrożeń duchowych, do, do, do związań i opętań. Czasopismo telewizyjne, artykuł. Artykuł wygląda jak normalny tekst o kimś, natomiast na samej górze maluteńkimi literkami słowo reklama. Właściwie takie, to są tak małe literki, że większość osób, które czyta te czasopisma, no po prostu nie jest w stanie dostrzec nawet tych, tych, tych liter. O czym jest artykuł? O pewnej pani Jasnowic, która, jak sama mówi, stała się przedmiotem badań pewnego Uniwersytetu Parapsychologicznego, ponieważ ma wielkie i wspaniałe możliwości, właściwości i postanowiła 50 Polakom za darmo wykonać ekspertyzy jasnowiczcze po to, żeby efekty tych, tych ekspertyz później móc dać naukowcom do badania. W prawym dolnym rogu kupon do wysłania na skrzynkę pocztową. I tak. Sześć pytań, które całkowicie opisywały sytuację duchową właściwie większości ludzi. Tak te pytania były skonstruowane. Pierwsze pytanie. Czy do napisania Cię do Jasnowic skłoniło Cię poszukiwanie prawdziwej miłości? Prawda? No i tutaj widzimy te 25-letnie dziewczyny, które wypisują tam i piszą do Pani Jasnowic, chcąc poznać swoją miłość, miłość swojego życia. Drugie pytanie. Czy do napisania do Jasnowic skłoniło Cię brak pieniędzy prawda? i problemy no i tu widzimy tych 35-letnich mężczyzn, prawda, którzy z takim trudem pracują na rzecz swoich rodzin. Trzecie pytanie. Czy sądzisz, że ktoś rzucił na ciebie urok? Czwarte pytanie. Czy w twoim życiu zdarzają się statystycznie nieprawdopodobne ilości złych wydarzeń? I tak dalej, i tak dalej. I teraz każde z tych pytań precyzuje sytuację duchową danego człowieka. Potem jest miejscowość, data, imię i nazwisko. Wyrażam zgodę na wykonanie ekspertyzy przez Jasnowic taką i taką. Własnoręczny podpis. I wiecie państwo, czym są te kupony? To są cyrografy. Na czym polega manipulacja? Na tym, że ludzie piszą, proszą o ekspertyzę. Jaki jest efekt tego, tego działania? No taki, że wyrażają zgodę na rzucenie na siebie klątwy czy uroku. I teraz jeszcze precyzyjnie skierowanego w tę akurat dziedzinę życia, w której człowiek odczuwa deficyt, prawda? Czy miłość, czy, czy, czy bezpieczeństwo, czy jakieś lęki i tak dalej. Perfidia zupełnie nieprawdopodobna, dlatego że człowiek szuka pomocy, człowiek ma jakąś rzeczywistość w swoim życiu zniszczoną, jakąś, jakąś część dla siebie bardzo ważną, zdestruowaną, 
a tutaj jeszcze ktoś wykorzystuje. I takie przekleństwo jest przekleństwem skutecznym. Dlaczego? Dlatego, że ten ktoś wyraża na niezgodę. Prosi o to. Bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo. Reiki. Rodzaj japońskiego uzdrawiania. Nie ma co wchodzić w szczegóły. Rozmawiam z siostrą Mariuszą Bugaj 10 lat temu, wielką mistrzynią Reiki. Ja wtedy zaczynałem w ogóle o tych rzeczach cokolwiek sądzić, ale zaniepokoiło mnie pewne rzeczy, które ona powiedziała. Po pierwsze robiła to już w nieposłuszeństwie w zakonie, już nie miała tego robić, a dalej to robiła i opisywała pewne manifestacje, które działy się wokół niej i to było ewidentnie już szatańskie rzeczy się działy. Zresztą ona tak to właściwie interpretowała. I rozmawiamy i ona opisuje wszystkie te etapy, które wchodzący człowiek w tę rzeczywistość uzdrawiania przechodzi i dochodzimy do miejsca, gdzie no i w tym momencie wizualizuje sobie jeden symbol i mówi, to ma otwierać człowieka, później drugi symbol, to ma otwierać mnie, a potem trzeci symbol, który ma dokonywać transferu energii. A mówię, siostro, co siostra wie o tych symbolach? Po siedmiu latach udało mi się dotrzeć do źródła. Okazało się, że te trzy symbole są imionami demonów. Imionami trzech japońskich demonów z tradycji japońskiej. Większość osób, które są praktykami okultyzmu, najszerzej mówiąc New Age, to są ludzie, którzy sami są oszukani, którzy sami są zmanipulowani, którzy sami do końca nie wiedzą, jaka jest istota ich praktyk. Chociaż wszyscy oni mają doświadczenia lęków, w których choćby na ułamki sekund ujawnia się prawdziwa istota tego zaangażowania. Tylko oczywiście mają cały zestaw przekonań i pojęć i twierdzeń, który niweluje to i sprawia, że oni znowu odnoszą się do, do tego, jak do rzeczywistości manipulacji, czyli do tej pierwszej warstwy manipulacji. Muzyka techno. Ludzie grający disco, znudzeni, lata 70. się kończą, zaczynają jeździć na wyspy polinezyjskie, na Syberię, do Afryki. Szukają plemion, w których jest szaman mający bezpośredni przekaz, tradycję. Szaman inicjowany przez swego mistrza i to tak czasami nawet na tysiące lat wstecz. Nagrywają tę muzykę, wybierają z niej fragmenty psychoaktywne, czyli te, które wpływają na na fizjologię człowieka. Ta muzyka podawana z potężną, jest to rodzaj nadstymulacji, bardzo potężnej, bardzo głośna muzyka na imprezach, powoduje otwarcie. Mówiąc najkrócej, te te niskie dźwięki, one trafiają w serce i powodują stany zbliżone do stanów epileptycznych. Wysokie dźwięki nakładają się na fale mózgowe i je modyfikują w sposób taki, 
że człowiek po prostu wchodzi w stan transu. Na wielu imprezach związanych z muzyką techno przestrzeń, wokół której, w której tańczą dzieciaki nasączona jest symbolami okultystycznymi. Te symbole bezpośrednio kodują się w sercach ludzi tańczących. Ktoś, kto nie byłby w stanie transu, mógłby odrzucić to prawda, jako zło, jako coś niemoralnego. Ktoś, kto jest w stanie transu, po prostu chłonie całą rzeczywistość, która przez niego przepływa. Bałwochwalstwo, które jest elementem rozrywki. Podkręćmy temperaturę. Muzyka reggae. W muzyce reggae promowany jest rastafarianizm. Oczywiście nie w każdej muzyce reggae. I nie tylko muzyka reggae rastafarianizm promuje. Promuje go również muzyka ska czy dub i inne jeszcze odmiany muzyki. Kim jest Rastafari McConan? Rastafari McConan jest zbawicielem świata. Urzeczywistnionym w osobie cesarza Haile Selassie, żyjącego w XX wieku cesarza Etiopii. Innymi słowy, każdy młody człowiek, który wkłada emocje w tę muzykę, śpiewa te teksty, wchodzi całym sobą w rzeczywistość muzyki niosącej przesłanie rastafariańskie, uczestniczy w kulcie osoby i wysokiego, ciemnoskórego faceta z bakami. Taki miał bokobrody, bardzo fajne. Nieprawdopodobne, rozrywka i bałwochwalstwo. I to takie absolutnie krystalicznej, w krystalicznej postaci. Może coś śmiesznego, Feng Shui. Konsultanci Feng Shui biorą wielkie pieniądze. Nawet w Warszawie już widziałem budynki budowane zgodnie z tymi zasadami. Wejdziecie państwo do jakiejkolwiek chińskiej restauracji, jest zawsze akwarium. Dlaczego? No bo jak jest sześć aruen czarnych rybek, to to miejsce ma szczęście. Wydawałoby się, że Feng Shui jest rzeczywistością absurdu, tylko i wyłącznie związanego z przesądami, no bo jaką można dostać radę w sytuacji, kiedy rozpada się małżeństwo. Konsultant Feng Shui potrafi zostawić taką radę, żeby powiesić lustro na drzwiach łazienki, bo wtedy energia czci zostanie odbita i wszystko się poprawi w domu. Jaki jest pomysł na poprawę sytuacji finansowej? No Trzeba w bardzo określonym sektorze ogródka zakopać pieniądze. Dobrze jest usypać kopczyk. Jak widać, tradycja chińska no, nie otwarła się na, na, na książkę Pinok, o Pinokiu. Prawda? Wtedy mieli większą wiedzę już na temat kopczyków i pieniędzy. Ale to tylko i wyłącznie pozór głupoty. Dlaczego? Dlatego, że udało mi się znaleźć w dwóch książkach pisanych przez mistrzów Feng Shui, takie sformułowania, w których oni wprost, chociaż owijając w bawełnę, mówią o tym, że pewnych rzeczy związanych z ich praktyką nie przedstawiają ludziom Zachodu, dlatego że oni mogliby pomyśleć, że to jest jakieś czary mary. Pewnych technik mentalnych, pewnych inwokacji, pewnych 
rzeczywistości związanych po prostu z magią. Kultura chińska nie miała okresu oświecenia, gdzie świeckie zostało oddzielone od religijnego. Tam każde skuteczne działanie jest pozytywne. Zatem ktoś przychodzi, mówi głupoty, ale przy okazji odprawia bałwochwalczy rytuał w korporacji czy w jakimś domu. Metoda Hellingera. Metoda ustawień rodzinnych. Nie, nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Powiem tylko tyle. Tam się dzieją rzeczy dziwne, bo na przykład nieznane sobie osoby mają emocje bądź informacje na temat historii ludzi sobie kompletnie nieznanych. Tam są takie sytuacje, że ludzie płaczą, mają, odczuwają jakieś konkretne choroby, konkretnych części ciała. Ludzie, którzy kompletnie nie znają osoby, która jest ustawiana, prawda? Czyli ja przechodzę do takiego ustawienia. Z publiczności wybieranych jest kilkanaście osób, które reprezentują członków mojej rodziny. I teraz ustawiający ustawia, jakie są relacje między nami, prawda? I teraz te nieznane osoby odczuwają pewne rzeczy związane na przykład z tym, co czuł mój ojciec czy, czy ktoś inny w mojej rodzinie. I teraz na zakończenie takiego seansu następują zdania tak zwane uzdrawiające, które osoba ustawiana ma powtarzać i większość z tych zdań, w większości z tych zdań jest odnoszenie się do bytów jakichś zewnętrznych przedstawianych jako członkowie rodziny, gdzie jest oddawanie im, im czci. Przywracam ci godność, oddaję ci szacunek, znajdź swoje miejsce w systemie i tak dalej, i tak dalej. Aż po tego typu rzeczy, gdzie molestowane osoby mają dziękować swoim ojcom molestującym ich. Prawda? Ale chodzi o co, że jest to bałwochwalstwo. Jest to wprowadzenie człowieka, który przychodzi Polskie Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach internetowych promuje metodę Berta Hellingera. Punktem dojścia jest rytuał spirytystyczny. I jeszcze może powiem o Aikido, o sztuce walki, która, która no przedstawiana jest w taki sposób, że bardzo wiele szkół wprowadza Aikido w miejsce WF-u bo przedstawia się tę sztukę walki jako najbardziej bezpieczną, zawierającą właściwie tylko techniki obronne, nie wywołującą agresji i będącą no, czymś wspaniałym dla dzieci. Kiedy się sięgnie do historii twórcy Aikido, Moriseju Ueshiby, okaże się, że był kapłanem sekty szintoistycznej Omotokyo, istotą działań duchowych tej sekty było 19 technik kamikagari, technik, którymi adepci Omotokio otwierali się na duchy. I teraz 2 miliony ludzi na, na całym świecie ćwiczy techniki, które są rodzajem medytacji i oddaje cześć portretowi założyciela oraz całemu świat, światu duchowemu, który za nim stoi. Morisei Ueshiba opisał bardzo barwnie swoje opętanie. Opisał sytuację, w której posiadł go złoty opar, złoty deszcz. Opisał całkowitą destrukcję umysłu, 
oraz to, że następnego dnia, kiedy się obudził, czytał myśli innych ludzi i uzdrawiał. Ktoś, kto uczestniczy w sztuce walki, bałwochwalczo oddaje cześć rzeczywistości duchowej, demonicznej rzeczywistości duchowej. I teraz wszystkie te historie, które opowiedziałem i te, i te praktyki, to może jeszcze powiem o tej chi. Tutaj występuje też Beata, ale inna Beata. Beata miała 14 lat, była w ruchu Światło-Życie, bardzo mocno weszła w te praktyki, bardzo szybko, w ciągu pół roku osiągnęła stany, które osiąga się po wieloletnich ćwiczeniach. Zyskała bardzo, wielką, bardzo wielkie zaufanie swojego mistrza. Bardzo łatwo wchodziła w stan transu bojowego, który przed walką się w tai chi wywołuje w sobie. I wyszła z tego głównie dzięki dwóm sytuacjom. Pierwsza była taka, że walczyła z swoją przyjaciółką na treningu. Walka taka niepozorowana, ale walka ćwiczebna. I wiedziała, że koleżanka ma mocno poraniony lewy łokieć. I kiedy wprowadziła się w stan tego transu, wszystkie techniki, jakie wykonywała, wykonywała na lewą rękę koleżanki. Po wyjściu z tego, z tego stanu transu bojowego czuła do siebie obrzydzenie. Po prostu mówi, ja taka nie jestem. Ja nie, nie walczyłabym w taki sposób, żeby sprawiać wielkie cierpienie swojej przyjaciółce i dzięki temu właśnie wygrać. I druga rzecz, już z pewną podejrzliwością rozmawiała ze swoim mistrzem i pyta się, a tak naprawdę czym jest tai chi? On mówi, tai chi to taniec na cześć demonów. Taniec na cześć demonów. Pozycje ciała, które są symbolami. Jeśli ktoś przed kimś klęczy, to, coś, to ta pozycja ciała coś bardzo konkretnego oznacza, prawda? Jeśli ktoś do kogoś wyciąga ręce, to ta pozycja coś bardzo konkretnego oznacza. No i o, tym, o tej definicji tai chi nie mówi jakiś zewnętrzny eksplorator rzeczywistości duchowej, tylko mówi mistrz tej chi, który mówi po prostu, to jest po prostu taniec na cześć demonów. I może jeszcze taka najważniejsza, właściwie chyba najbardziej znana część bałwochwalstwa, tych, 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 tych manipulacji, które prowadzą do tego, że człowiek nieświadomie się zwraca ku złu, czyli amulety. Ludzie noszą na sobie przedmioty, myśląc, że to jest rzecz kompletnie nie bezkarna, no bo nawet jeśli, no jeśli ja w to nie wierzę, no to, to jak może stać coś złego, prawda? Okazuje się, że amulety, pentagramy, yy, oko Horusa, pierścień Atlantów, różnego typu, no, tych przedmiotów są dziesiątki, ja w, w jednym z nieznanych światów naliczyłem chyba z 40. Każdy był na jakąś inną potrzebę, bezpieczeństwa, szczęścia. Yy, no, wszystko, co, co, co można było, o czym można było pomyśleć, to te amulety dawały. I sprzedaje się 
w amuletach taką ideologię, że jakieś tajemne moce w wyniku noszenia tych przedmiotów na sobie są ludziom noszącym te przedmioty oddane we władzy. To znaczy, że te przedmioty, te siły dzięki tym przedmiotom mają nam służyć. Święty Tomasz Zakwino opisał amulety jako symbole przynależności. To znaczy, że nosząc taki przedmiot zgłaszamy przynależność do świata duchowego, do demonicznego świata duchowego. Czyli innymi słowy, ktoś nosi pierśnie Atlantów, czy Pentagram, czy jakiś inny jeszcze amulet, to tak jakby sobie założył tabliczkę demonie zapraszam cię do swojego wnętrza. I oczywiście dla człowieka XXI wieku to, że po że noszenie przedmiotów może się wiązać z zaprzestaniem praktyk religijnych, z depresjami, z jakimiś bardzo twardymi duchowymi jazdami, wydaje się absolutnie niemożliwe. Jedna historia. Egzorcysta francuski, przyszedł do niego młody mężczyzna, depresje nie dające się leczyć farmakologicznie już od wielu lat, osłość na modlitwie w ogóle praktycznie już nie, nie może chłopak praktykować, religijnie. Jedna modlitwa, te rzeczy cofają się na dwa, trzy tygodnie. Znowu wracają. Następna modlitwa znowu to znika na dwa, trzy tygodnie, znowu wraca. No i wniosek właściwie absurdalny. Jezus Chrystus jest słabszy od jakiegoś demona, prawda? No bo nie można sobie z tą sytuacją poradzić. Więc egzorcysta dzwoni do swego do swego mistrza starszego kapłana, zakonnika i prosząc o radę, a ten mówi, zapytaj się tego chłopaka, czy w jego domu nie ma jakichś dziwnych przedmiotów. Okazało się, że były maski afrykańskie. Po zniszczeniu tych masek pierwsza modlitwa zakończyła kilkuletnią kilkuletnią opresję tego młodego człowieka. Europejczycy przywożą sobie słonie z podniesionymi trąbami, jakieś figurki buddów, jakieś papirusy z Egiptu. Afrykańczycy nigdy nie schowają w domu, nie będą trzymali w domu masek rytualnych. Nigdy. Oni wiedzą, do czego to służą. Szaman nigdy nie mieszka w wiosce. Mieszka poza wioską, nie ma dzieci, nie ma żony. Jest właściwie poza społecznością. Dlaczego? Dlatego, że jest inny. Dlatego, że jego relacje dotyczą relacji z demonami. I wokół niego nie jest przyjemnie. Wszystkie religie pogańskie są religiami lęku. Tam się składa ofiary. My sobie nakładamy chrześcijaństwo na to, na te praktyki, prawda? A oni składają te ofiary tylko i wyłącznie po to, żeby przebłagać zło i od siebie go odsunąć. Zakładając pierścień Atlantów, wchodzimy w przestrzeń bałwochwalstwa i otwieramy się na rzeczywistość duchową, co może się dla nas bardzo źle skończyć. Dziękuję.